0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio Moura e estou aqui para apresentar mais uma edição do Bate-Papo Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui, nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. O Valcast está no ar, e o nosso bate-papo de hoje fala sobre limpeza de equipamentos. Que as máquinas agrícolas estão cada vez mais modernas e tecnológicas, todos nós já sabemos da mesma. Porém, a vida útil dos equipamentos e a segurança dos operadores passam necessariamente por uma manutenção preventiva e o uso correto de todos os recursos que os equipamentos oferecem. Você sabia, por exemplo, que a falta de limpeza pode aumentar o risco de incêndios nas máquinas? Para falar sobre isso e trazer uma série de dicas preventivas, nosso convidado para esse Valcast é o Douglas Rocha. Ele é coordenador comercial Kia Caut Aco. Oi Douglas, tudo bem? Legal ter você aqui com a gente. Olá Silvio, tudo bem?
1: Prazer é todo meu. E vamos hoje discutir, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de incêndios na lavoura ou nos equipamentos.
0: Ô Douglas, já começa então te perguntando justamente sobre o risco de incêndio né? que a gente é, comentou na abertura. Ele é um risco real? Em que situações isso pode acontecer? Silvio, incêndio agrícola.
1: Geralmente são eventos que resultam né, na queima não desejada do canavial e possibilizar as anexas. Os incêndios agrícolas são eventos não voluntários. Pode ser de origem interna à operação, como atritos de uma colhedora de cana, por exemplo... Uma faquinha que bate numa pedra ou em algum metal deixado na área, isso acaba gerando na palhada da cana né, o princípio de incêndio. Também por aquecimentos de, de componentes da máquina, componentes como rolamentos e peças que acabaram se entortando, danificando e acaba gerando ali um aquecimento. Né? e alguns vazamentos de no caso a hidráulico ou de próprio combustível isso são fatores né que contribuem com essa origem interna de princípios de incêndio até eventuais grandes incêndios e também tem uh, essas origens externas né por exemplo provocado por condições é, meteorológicas né ou até por condições desconhecidas o momento é crítico devido à estiagem que está ocorrendo né nesse momento, somado às geadas ocorridas neste ano, né, onde houve uma queima é, da vegetação, queima de ripassos, diversas culturas, amplas áreas de canas, né, e isso criou um ambiente muito propício para a é iniciar um incêndio. Portanto, é necessário é, redobrar a atenção quanto às possibilidades de incêndio nos equipamentos e nas lavouras. As máquinas, elas não devem permanecer sujas. A gente sempre orienta, olha, parou, desce da máquina, olhe e faça as limpezas necessárias. Vai retirando. Tudo que está ali é, enroscado na máquina ou preso à máquina, é importante fazer essa essa limpeza, ter essa consciência né, de que parou, tem a oportunidade de limpar a máquina.
0: E numa colheita de cana-de-açúcar, por exemplo, que há é um acúmulo de detritos, como palhas, ponteiras, pedaços de cana, os riscos são maiores, então? Sim.
1: Combinação de materiais combustíveis presentes nas frentes de colheitas e nas próprias colhedoras, né, como a palha, o óleo, diesel, o óleo hidráulico, é, mato que acaba enroscando na, nas partes móveis da máquina, associada a diversas fontes de ignição disponível, né, é, que eu entendo como a alta temperatura das tubulações e do motor, curto-circuitos e cabos elétricos, atritos de partes metálicas, entre outras, né, proporciona assim um ambiente altamente propício, né, a incêndios em geral com graves consequências principalmente em épocas de muito vento né? e onde também não tem algumas medidas protetivas, como aceiros ou ou condições de alertas que nós vamos, na sequência, estar é, refletindo melhor.
0: O, o Brasil, como a gente sabe, é um país tropical. A temperatura ambiente, Douglas, combinada à temperatura interna da máquina, também pode provocar incêndios, trazer alguma consequência? Sim,
1: é necessário assim, sempre traçar uma lição ponto a ponto. Né? A gente chama de LPP, né? que tem como objetivo estabelecer assim, diretrizes para adequada qualificação é, dos riscos de incêndios agrícolas. Né? Em suporte a, a quem está administrando uma frente, né, a iminência e da existência de, desses riscos, utiliza-se um apoio, é um aparelhinho que a gente chama de termo né, ele ele orienta a gente a estipulamos aí um triângulo de emergência, parâmetros assim para a classificação dos riscos, né, desses incêndios agrícolas, nos quais são apontados em painéis Geralmente colocadas nas frentes de colheita, onde todos os operadores, os líderes ou quem chega na área acaba olhando aquele painel e identificando qual o grau de risco. Esses são padrões de medições, como por exemplo, está classificado esse termoígro anemômetro num triângulo. Uma das partes do triângulo é a temperatura. Quando ela estiver acima de 33 graus, é um fator muito importante. O outro fator do triângulo, a umidade do ar, quando ele estiver abaixo de 20% da umidade relativa do ar. O terceiro parte desse triângulo é a velocidade do vento. Chama-se atenção né, quando ele está acima de 20 km por hora. Você imagina numa palhada seca, como vivemos neste momento, temperaturas excessivas acima desses. 33 graus centígrados, né? Umidade relativa muito baixa e velocidade do vento alta. Então são fatores que tem que ser medidos de hora em hora. E você coloca um painel, é, usa-se colocar um painel, né, com essas cinco escalas. Nessa nessas escalas, existem os painel que é colorido e escrito lá a faixa de risco. Tem um o primeiro, né, que é um risco reduzido, né? Ele ele cabe dentro de uma operação que evita ser paralisada, né? Você não precisa de tanta atenção por causa do risco de incêndio. Por exemplo, a época chuvosa, à noite, quando tem bastante sereno, umidade, então esse risco é bastante reduzido. Temos aí o nível 2 de risco, né? Que nós chamamos de moderado, é quando uma das medições, por exemplo, umidade, velocidade do vento, temperatura, né? Uma dessas medições realizadas na frente de serviço estiver dentro do parâmetro circulado no triângulo de, de temperatura aqui. Tem o risco elevado quando duas... Das medições, que é a umidade, velocidade, vento e temperatura, né? Realizadas na frente de serviço, se estiver dentro dos parâmetros no triângulo. Risco muito elevado. Quando? As três medições, umidade, velocidade do vento e temperatura, realizadas nessa frente, estiver demos parando parâmetros também no triângulo. E temos o último aí, que é risco máximo, quando as três medições realizadas na frente de serviço persistir, Ela, ela se manter por, por muito tempo. Por isso que se faz uma medição hora a hora. Não diria que nesse alto risco você precise parar a operação. Mas eu preciso estar atento às condições da máquina, as condições do caminhão de água, o caminhão pipa, se
0: os carreadores estão acerados ou não. Enfim, todo mundo em alerta máximo. Claro que todas essas hipóteses, não é Douglas, que a gente está falando, são analisadas desde a concepção das máquinas e os equipamentos passam aí por diversas horas de teste em campo justamente para mitigar os riscos. Você pode comentar um pouco mais sobre isso, Douglas?
1: Posso sim. O fabricante está sempre atento né, às inovações, às partes protetivas da máquina, à resistência, à confiabilidade dos equipamentos. Né? Porém, as empresas que adquirem essas máquinas, eu vou falar que das usinas aí dos grandes fornecedores, enfim. elas também estão muito atentos às necessidades de ajustes e adaptações que requer a operação, né? Requer aquele ambiente que se encontra a máquina. Claro, qualquer alteração, qualquer adaptação sempre deve ser feito com o apoio dos engenheiros, né? especializados aí no produto. Outra possibilidade nessas hipóteses aí da máquina, apesar dela vir com uma evolução, o mercado adotou assim a instalação de kits, kits conta princípios de incêndio né, que tem disponível no mercado e por conhecer esses kits a gente sempre alerta que dê preferência para aqueles que tem um acionamento automático, que muitas vezes tem um princípio embaixo da máquina, o operador não, não identifica, está fora do, do alcance dos olhos deles e esses kits né, automáticos acabam devido à temperatura, ele fazendo uma leitura e derrete alguns fios ali que estão Posicionados próximos desses ambientes que superaquece e acaba automaticamente disparando aí o, o produto né, para o combate ao incêndio. Mas todas as modificações, vamos relembrar, é importante né, sempre estar em alinhamento com os engenheiros da fábrica.
0: E na outra ponta também, né, Douglas, é, temos o proprietário, o operador da máquina, que deve estar atento aí às manutenções da máquina. Fala um pouquinho para a gente qual é a importância da manutenção para uma operação segura.
1: É verdade. A outra ponta, os proprietários ou os responsáveis pela operação, né? eles têm que entender que qualquer manutenção da máquina, qualquer manutenção preventiva desses equipamentos, começa com uma boa limpeza a qual deverá ser feito toda vez que o operador, o líder perceber que existe ali a presença de terras, de palhas, de folhas, palmitos, ponteiras, pedaços de cana, matos que acabam enroscando as partes móveis das máquinas. Isso é importante, né? porque isso vai gerar aquecimento e o risco de incêndio é muito grande. O pessoal assim, já está mais é, conscientizado né, da importância Desses fatores, do potencial, desses riscos Então, toda manutenção, ela começa sempre com uma boa limpeza
0: dessa, dessas máquinas aí Manutenção é sinônimo de prevenção, como a gente sabe Que é sinônimo de limpeza de equipamentos Como você também está destacando para a gente, Douglas Destaca para a gente, então, assim, em que momento essa limpeza deve ser feita?
1: Olha, é, o operador, ele conhece o equipamento que ele tem O equipamento que ele trabalha, o ambiente que ele trabalha né? Porém, isso não basta é necessário que ele esteja atento a qualquer sinal de anormalidade, né? Qualquer percepção que algo não está correto, ele deve parar a operação, fazer as verificações e, havendo, identificando, constatando não conformidade, ele deve comunicar o líder imediato ou pedir apoio aí, se for já numa situação mais, assim, de risco mesmo, chamar o um veículo de água, né? Popularmente conhecido aí como caminhão-pipa, né? e pedisse apoio, tá? É importante esse foco, é importante essa atenção do operador, né? E não só dele, mas também do de quem faz as manutenções. Deixar a manutenção de forma correta, não fazer de qualquer forma, de qualquer jeito.
0: E especificamente em relação à limpeza, é necessário que ela aconteça todo dia? possível Silvio, dentro de um planejamento,
1: que existe um planejamento de colheita, né? Existem as manutenções programadas. Também tem aquelas manutenções que são naturais numa frente de operação e obrigatoriamente elas são diárias Como eu falo que essas limpezas né além de você fazer uma limpeza a seco né uma, retirando os materiais você faz uma lavagem da máquina só que é importante registrar para que haja essa rastreabilidade dessas limpezas porque uma ocorrência de um, de um de um evento né um incêndio, você consegue monitorar se ela realmente está sendo é, limpa, lavada, está tendo manutenções, conforme as orientações protetivas, né, de orientações do proprietário, do próprio fabricante. Então, essas limpezas das máquinas, ocorrem constantemente. Porém, as lavagens, elas são diárias, com rastabilidade registradas, para que não,
0: não, não sobre nenhuma dúvida, né? Com certeza, perfeito. De que forma essa limpeza pode ser realizada? Tem algum tipo de ferramenta que é específica para esse tipo de, de trabalho, Douglas? Ô Silvio, vamos lá. Claro que toda limpeza, a gente,
1: com toda operação, ou a pessoa que está na, na, na frente de, de trabalho, ele tem os EPIs recomendados né, pela USCMA. É no setor de segurança são itens necessários, né? Por exemplo, muitas vezes ele quer tirar uma palha ali com a mão, ele tem que estar de luva, tá com um uniforme adequado, tal, tá? né? Agora tem alguns locais que é mais difícil acesso, que ele vai usar espátulas, né? Para retirar toda a terra impregnada ali, é, terra comida, com umidade, com caldo de cano, tal, tá? vai e ficando quase que grudando na, na, nas partes físicas né, metálicas da máquina né? Então isso faça essa raspagem para tirar esse material Porque só muitas vezes bater água ali não vai ser o suficiente Tem disponibilidade também de ganchos né, Que são alguns vergalhões preparados e adaptados para puxarem a, a cana né, E alguns componentes também preparados para cortar essa esse mato essa palha enroscada algumas usinas cabe que uma atenção que algumas usinas não permite você ter um canivete não permite você ter um, um, uma faca um, algo, alguma ferramenta pontiaguda mas há alguns equipamentos preparados na própria empresa e onde você tem aí uma possibilidade de você cortar acabar cortando e, e retirando aquelas partes mais difíceis que eles matos, nesse né? pós, enfim, e isso são é, é, condições de, de risco altíssimo. Né? Então, o operador realmente deve realizar essas limpezas, né, certo, tirando do equipamento, né? seja a colhedora, seja o trator, seja o próprio transbordo, enfim, do equipamento que está no campo. Né, a gente sempre orienta que ele faça uma, uma um andar em volta da máquina, ao redor da máquina em 360 graus, né? aproveitando uh, geralmente as paradas, né? a pessoa precisa criar o hábito, parou, olha a máquina, o ambiente dele, tem que olhar ele limpando, tirando, as né? que sejam. Um pouco de palha, que seja um pedaço de cana, que ele puder tirar de matos né, que estão tá enroscados, a verificar dentro do bojo também, ali que no extrator primário, na, na, nas canelas do, do corte de base, esteira rodante nas colhedoras, no caso. Né. Os discos de corte também acabam enroscando bastante eh, mato, principalmente em áreas que, que estão sujas, né. e terra, né, terra que formada com cálculo impregnada nas, nas partes da máquina. Além do das ferramentas aqui já listadas como espátula, ganchos, o que eu chamo aqui de arrancar esses enroscos, né? Essas, esses matos aí enroscados nos, nas partes móveis da máquina, eu também acrescentaria o rastelo. importante na frente ter os rastelos né? para que possa limpar áreas onde vou deixar estacionadas as máquinas.
0: É, em relação a esse trabalho de limpeza, Douglas, tem algum tipo de produto ou alguma solução que pode ser utilizada? Ou essa modalidade a seco que você já comentou acima é a mais recomendada?
1: O Silvio, a limpeza a seco ela é uma constante. Faz parte do processo de operação aí, de, do ambiente lá do trabalho. A lavagem ela é realizada aí, com água, né, é realizada assim, diariamente. E não é utilizado, assim, não é de costume utilizar nenhum produto químico para lavar essa colhedora ou trator. E se utilizado, né, ele deve ser um produto neutro que não traga impacto ao meio ambiente. O que realmente é percebido, é visto, às vezes o pessoal tem um vidro lá, um, uma vasilha de, de detergente neutro, né, que acaba limpando a parte interna da máquina, mas que não traz impacto nenhum ao meio ambiente. Mas... Geralmente, o que realmente ocorre é você fazer a parte de limpeza seca e quando chega o horário determinado, você faz pelo menos uma lavagem da máquina por dia. Não precisa ser nos três turnos, mas uma, diária, uma lavagem diária
0: é necessária. Tem um ponto aqui que você já até mencionou em outra resposta, Douglas, mas acho que vale a pena a gente voltar a comentar, que é a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, certo? Sim, Silvio. Há é uma série de
1: EPIs né, que são obrigatórios numa operação numa frente agrícola. Por exemplo, a de segurança de tipo árabe, se possível, com proteção interna para uma eventual batida de, da cabeça né, numa parte da máquina. né, óculos de segurança, esses contra-impactos, porque a máquina está também lá lançando na área é, partes da cana que pode te atingir. Né, então, isso te dá uma, uma proteção. O uniforme disponibilizado pela empresa, calçado de segurança com biqueira de aço, a perneira, e a proteção aí contra eh, animais peçonhentos e alguns, em alguns ambientes o pessoal pede para usar aquele protetor auricular mas é, precisa estar um pouco atento, porque se você ter um protetor auricular e você não ouvir o rádio, que é um fator de segurança né, você cria um outro ambiente de insegurança ou fora da máquina você não escutar o barulho de máquinas que estão próximas, então muito atento tem que estar alinhado aí com o departamento de segurança e porque dentro da do compartimento do trator ou da colhedora o ambiente já é protetivo
0: contra ruídos, né? Então, precisa estar um pouco atento. Tem um último ponto, Douglas, que eu gostaria de abordar com você, que envolve tecnologia. Como é que a tecnologia pode ajudar nesse trabalho de limpeza? As máquinas, de certa forma, entre aspas, conversam com o operador e alertam sobre a necessidade da limpeza?
1: As máquinas vêm equipadas né, com uma série de sensores. Eu gosto de, de, de falar que ela vem quase como uma aviônica né, embarcada nesses equipamentos, né? Por meio de sinais sonoros ou luzes, faz um alerta do que está ocorrendo. Mas isso não basta, requer correta manutenção, a reposição de peças de acordo com as orientações técnicas do fabricante e total atenção do operador e líder responsável pela operação. Então, a importância do, das tecnologias que te apontam, tanto a reposição de peças tá? e a atenção dos operadores e, e aqueles que estão ao redor que também possam contribuir
0: é, de um princípio de incêndio desse. E também tem o nosso time de especialistas, né? que está lado a lado aí do, pro, do produtor para dar essa assessoria.
1: Sim, com certeza, e é muito importante né? Hoje a, a fábrica ela disponibiliza de técnicos, né? de engenheiros né? é, Que possa orientar da melhor forma E é importante também, nós como fábrica, ouvirmos né? é, O que o campo está tá, tá falando, está
0: trazendo,
1: está né? nos alertando Então é uma via de mão dupla, né? que, que um ajuda o outro aí. Muito importante isso
0: Legal, Douglas, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, e como já é tradição, a gente sempre deixa o finalzinho para as considerações gerais, aí fica à vontade, o espaço é seu, Douglas.
1: Ah, bacana, Silvio, muito contente de estar tá podendo participar, né? Eu faria, assim, como considerações finais, uma sequência, assim, de alertas. Por exemplo, todos né, que estão envolvidos entender que a limpeza, que a correta manutenção faz parte das atividades operacionais, seja ela do operador ou do mecânico é necessário inclusive constar na descrição da função de cada carga então todos têm essa todos estejam cientes da importância dessas limpezas dessa correta manutenção realizar os reparos necessários né evitar aqui no jargão ali popular ou possível o, o jampiar de componentes tá ou inutilizar né componentes tá então é fazer as manutenções os reparos necessários, de formas corretas, com as ferramentas corretas, né? Repor peças de acordo com as recomendações do fabricante, muito cuidado aí com peças que acabam sendo colocadas, e muitas vezes não se adapta à máquina e acaba criando uma situação aí não, não muito adequada. Não deixar de usar os EPIs, como acabamos de falar, né? Usar sempre de acordo com a orientação da empresa, aí do Departamento de Segurança ou SSMA, como queiram, tá? Estar atento ao painel de classificação de risco, como eu falei, né? ter nas frentes de colheita, de operação, né? o termo-ícro-anemômetro, né? que é um aparelhinho que a gente mede aquele triângulo de emergência, né? que são parâmetros para a classificação dos riscos né? de incêndio agrícola. Isso é importante de fazer essas medições, registrá-las, de hora em hora. Tá? Outro fator é também é, ter na frente um termômetro digital com mira laser para medir a temperatura dos roletes, aí, no caso de colhedoras de cana. Muitas vezes um daqueles oito roletes acabam travando, e gerando ali um aquecimento que vai ocasionar um princípio de incêndio. É muito certo disso. Então, aí quando tiver mais ou menos em torno de 80 graus, já avisa o líder imediato para tomar as providências necessárias. Quando tiver aí 37, 45, 50, faz parte do ambiente, mas o importante é que a gente tenha esse controle, tá bom? A limpeza da coletora também, uso, luva, os EPIs, o óculos de proteção a toca árabe, a perneira, cuidado ao limpar os equipamentos, você colocar a mão, pode ter algum animal pessoa entra ali no meio e criar algum acidente. Então, limpeza de colhedoras, com gancho, com espátulas e muito atento aonde onde vai colocar a mão. E cuidado onde você entra também, a máquina tem que estar travada, protegida, para que ela não acabe abaixando e trazendo risco aí para o, a pessoa que está fazendo a limpeza, no caso, geralmente o operador na limpeza de trator e transbordo é importante que o operador ele, ele eleve o transbordo, o caixote não mais que 50 centímetros da sua base de apoio esses transbordos, esses caixotes onde são é, acondicionados as canas colhidas né, eles tem umas travas né, na haste de, de elevação onde coloca-se pinos dos dois lados e você alivia a carga hidráulica então, aí você tem toda uma condição segura para fazer a limpeza aí dos transbordos. Mas, novamente, cuidado onde vai colocar as mãos, seja sempre atento, não entra entre as rodas. Muito cuidado com animais peçonhentos que, que se encontram aí de forma recorrente no, nos ambientes de trabalho. Todo o trabalho a quente, quando eu preciso fazer uma solda em qualquer componente, seja do trator, seja do transbordo, seja da colhedora, sempre fazer esse trabalho a quente com a presença de um veículo de água, um veículo pipa próximo a esta é, operação é, a quente. Né? Nunca faça, ainda mais no ambiente igual ao da cana, né? nunca faça sem a presença do caminhão pipa. Outra recomendação será os locais do pátio, onde tem onde é utilizado para transferência de cargas, onde você vai estacionar a área de, de vivência a área de vivência onde fica os trabalhadores, fica as pessoas tem um rádio muitas vezes ali nessa área de vivência né? onde tem banheiro tem lugar para as pessoas fazerem as refeições Estacionamento dos veículos né, que estão fixos na frente Ou veículos que vêm até a frente visitar ou, ou verificar algumas coisas se tem um local próprio para estacionar esse veículos e sejam feitos os acesos E os locais onde as máquinas ou equipamentos vão permanecer parados Por falta de operador ou aguardando para manutenção né, É importante também sempre aceitar. Por isso que eu falei anteriormente da importância de se ter rastelos Nessas frentes de colheitas, né? E, se possível, Silvio, também fazer o aleiramento né, o aceramento das, das estradas e carreadores Sim, que isso vai impactar você ter um equipamento a mais na frente, mas isso também é um fator de, de proteção, que você tem ali um, um carreador é, é, como eu digo como ali eu tenho um carreador que dará é, como é um carreador onde eu fiz um acero, é, será assim Orientativo, né, para uma pessoa numa possível saída da frente, uma saída de emergência, você ter ali sinalizados, acerados o caminho que você deve percorrer com equipamento, com ônibus, enfim, no momento de, de fuga, tá bom? Enfim, só para finalizar aqui, diante de um princípio de incêndio, talvez você estava tá na frente eh, trabalhando, você percebeu um princípio de incêndio, realizar a comunicação com o caminhão pipa, né, o caminhão lá com ar, é, avisar o líder, os demais parceiros, é, e, e conforme a intensidade desse incêndio, inclusive a brigada de incêndio, tá? Então sempre ver a possibilidade de recolher os equipamentos para um lugar limpo, por isso que eu falo que é importante acelerar os carreadores de estradas tá? e atenção total para os integrantes. Né? Então, se está numa situação de alto risco, a prioridade são as pessoas, mesmo que a máquina não, não deu tempo de, de recolher a máquina, mas a prioridade são as pessoas ali. E sempre saber qual é o seu local de fuga, né? onde você entra, onde você vai sair de uma área que você pode estar tá também num ambiente que fica difícil essa fuga. Então Sempre atento ao vento, ao calor, à umidade e, diante de um evento de alta intensidade, também se utilizar do PAM, né, que é um programa de atendimento mútuo emergencial, que é um alinhamento entre as usinas da região, que uma acaba auxiliando outra com caminhão-pipas, brigada de incêndio, enfim, possibilitando condições de, o quanto antes, eliminar e mitigar o incêndio.
0: São dicas, alertas aí, essenciais para todo mundo tomar nota. Agradeço, então, a participação do Douglas Rocha, Coordenador Comercial Key Account ACO. Vale ressaltar novamente aí, a importância da limpeza preventiva das máquinas agrícolas e seguir direitinho o passo a passo para a manutenção programada. E tudo, claro, contando com a expertise e todo o time da Valtra. Um abraço e até a próxima. Valtra, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.